0: 他在那没有吃东西，你会饿死他的。阿黛尔说：“我都会为他采集玛纳的。”月光上的平原和山坡白茫茫一片，铺满了吗？阿黛尔，他还要取暖，怎么生火呢？火会从月亮的山上喷出来。他冷的时候，我就把他抱到山顶上，把他放到火山口边上。哦。他在那儿会多么糟糕，多么不舒服啊！还有衣服，衣服总会穿破的。他怎么弄到新衣服的呢？罗杰斯特先生假装被难住了。嗯，他说：“你说怎么办就怎么办呢？”阿黛尔，动脑筋想个办法吧。拿白云或者粉红色的云彩来做一件长袍，怎么样？另外，用彩虹也能缝出很漂亮的围巾呢。它现在这样要好得多。阿黛尔沉思片刻之后，总结道：“再说，只有你跟他住在月亮上，他会厌烦的。我要是小姐，就绝不同意跟你去。他已经同意了，还发誓。”可你没法把他带到那儿去，没有路去月亮上面，中间全是空气，你和他又不会飞。阿黛尔，瞧那片地！现在我们已经出了荆棘庄园的大门，正沿着通往米尔科特的平坦大路，轻快平稳的行驶。昨晚下过雷雨，路上没有扬起尘土。路两边低矮的树篱和高大的树木青翠发亮，透过雨后的清新。就在那片地里，阿黛尔大约两礼拜前的一个傍晚，就是你帮我在果园草场晒干的那天傍晚，我在那溜达到很晚。我爬干草爬累了，便在梯凳上休息。我掏出一个小本子和一支铅笔，开始写我很久以前遭遇的不幸，以及对未来幸福日子的憧憬。虽然纸页上光线越来越暗，但我还是运笔如飞。这时，有个小东西沿小径走来，停在离我两码远的地方。我看着他，是个头上戴着薄纱的小东西。我示意他过来，他转眼就站到了我的额头。我没有跟他说话，他也没跟我交谈，但我看懂了他的眼神，他也看懂了我的眼神。我们之间的无声交谈大致是这样的：他说，他是一个精灵，从精灵之国来。他的使命是让我幸福，我必须跟他离开凡间，去一个清净的地方，比如说月亮。说着，他朝甘草山上方的月牙点了点头。他告诉我，我们可以住在那里的雪花石膏山洞和银色山谷里。我说我愿意去，但我抵挡他，就像你提醒我那样。我没有翅膀，不会飞。哦，精灵答道：“那不要紧，这里有件法宝，可以克服一切困难。”他拿出一枚漂亮的金戒指，来，他说：“把它戴在我左手的第四根手指上，那样我就是你的了，你就是我的了。”我们将离开城市，到那里去建立我们自己的天堂。他又朝月亮点了点头。阿黛尔，那枚戒指就在我裤袋里，变成了一枚一英镑的金币。不过，我很快就会再次把它变成一枚戒指。可是，这跟小姐有什么关系呢？我才不管什么精灵呢！你刚才不是说要带小姐去月亮上去吗？小姐就是个精灵，小姐就是那个精灵。她神秘的悄声说，我连忙告诉阿黛尔，别去理会他的玩笑。而阿黛尔也表现出了地道的法国怀疑主义，把罗切斯特先生称为一个真正的谎言者，明确表示他根本没把他的童话当回事，还说何况根本没有什么精灵，即便有的话，他也肯定绝不会出现在他面前，更不会给他戒指。或者提出要跟他一起在月亮上生活，对我来说，在米尔科特度过的一个小时真是一种折磨。罗切斯特先生非要我去一家绸缎店，命令我在那儿选购半打衣服的衣料子。我讨厌这种事，请求他以后再买，可他说不行，必须现在就买。我急切的恳求，总算将半打减为两件，但他发誓要亲自挑选那两件。我焦急的看着他的目光在那些华丽的货品上转来转去，最后落在一匹光艳无比的银色绸子和一匹质量上乘的粉红色缎子上。我又连忙悄声对他说。他这样还不如给我买一件金色长袍和一戴帽子里，反正我绝不敢穿他挑中的那种衣料。我费尽口舌，因为他固执的就像块石头，总算说服了他，改造了一批朴素的黑缎子和一批朱灰色绸子。眼下就这样吧。他说：“但他还是想看到我，像剧场正厅前座里的贵妇那样光彩夺目。”我很高兴，总算把他拉出了绸缎店，接着又走出了珠宝店。他给我买的东西越多，烦躁堕落的感觉就会让我的脸颊挠得越厉害。我们重新坐进马车。我又热又累地靠在坐垫上，这时我想起最近这段时间或者或悲或喜的事纷至沓来。我既然忘记了，我叔叔约翰爱给里德太太写了信，忘记了他打算收养我，让我做他遗产继承人。要是我能有点独立的遗产，我想。那真的会是一种安慰。我绝对受不了被罗切斯特先生打扮成一个玩偶，或者像第二个达那厄那样坐着，每天让金鱼洒落在周围。我一到家就要写信去马德拉，告诉约翰叔叔我要结婚了，以及同谁结婚。如果将来有一天我能给罗切斯特先生新增一笔财产。那现在我受他供养也会好受一些，这一想法让我至少轻松了些。于是我又敢直视我主人兼情人的眼睛了，虽然我一直避免去看他的脸庞和眼睛，他的眼睛却始终搜视着我的目光。这时，他微微一笑，可我觉得他那样子就像一位苏丹在欢喜和幸福的时刻，将金银珠宝上赐给奴隶，然后对着他微微一笑。他的手一直在找我的手，我使劲握了一下，然后把这只被热情的握红了的手推回去。你不必这样看着我。我说：“要是你再这样，我就只穿我那些诺伍德的旧衣服，一直穿下去。我要穿那件淡紫色方格花布衣服结婚。你大可以用这批黑色绸子给自己做件晨袍，用这批黑的绸子做无数件背心。”他咯咯大笑起来，搓了搓双手。哦，看着他，听他说话，那可真有趣。他奇特吗？他泼辣吗？哪怕拿到土耳其皇帝所有的后宫家里来换这个英国小姑娘，我也不答应。尽管他都有邓林般的眼神和女神般的身材，这个东方女玉又刺痛了我。我一点也比不上你那些后宫家里，我说，所以千万别把我当成他们那样的人。要是你好这一口的话，先生，你就赶紧去斯坦布尔的市场，把你在那儿不知怎么花的好的闲钱带上，买一大批女奴吧。在我讨价还价、忙着购买成吨成吨的肉和各种黑眼睛的时候，珍妮特，你会干什么呢？我会去收拾行装，去当个传教士，去向那些受奴役的人，包括你那些后宫家里，宣扬自由。我要进入你的后宫，鼓动他们造反。而你呢？尽管你是个三尾怕下先生，你还是会转眼就落入我们手中，戴上脚镣手铐。就我个人来说，除非你签署一部宪章，一部有史以来专制君主颁发过的最宽容的宪章，否则不会同意砍断你的镣铐的。我愿意听凭你发落，吉安。要是你用这种眼神来恳求我，罗切斯特先生，我是绝不会宽恕你的。从你这样的眼神，我可以断定，不管你被迫颁布什么宪章，你被释放后要干的第一件事就是破坏他的条款。哎呀，简，你到底是怎么样？恐怕除了圣坛前的婚礼，你还要逼我再举行那秘密的婚礼吧？你看，我是想规定一些特殊条件吧？都是些什么？我只想安心，先生，而不是被太多的恩惠压得喘不过气。你还记得你说塞丽娜·瓦朗斯的那番话吗？说你送给他钻石和细羊绒织品，我不愿做你英国的塞丽娜·瓦朗斯，我要继续做阿黛尔的家庭教师，靠这些挣我的食宿费，外加一年三十磅的薪水。我要用这笔钱来购买衣服。你什么也不要给我，除了，嗯，除了什么？除了你的尊重。如果我也会用尊重回报你，我们俩就互不相欠了。嗯，要说天生的冷漠、狐狸和根深蒂固的自尊，是没有人能与你相比的。他说。这时我们已经快到荆棘庄园了。你今天愿意和我一起吃饭吗？当我再次驶入大门时，他问道。不，谢谢，先生。我不能问问为什么要说不谢谢呢？我从来没有和你一起吃过晚饭，先生。我也看不出还有什么理由现要这么做，除非，除非什么？你总喜欢说话说半截，除非到了我不得不这么做的时候。你是不是认为我吃起饭来就像个吃人魔或者食尸鬼？所以你害怕和我一起吃晚饭？在这件事上，我没有做过任何想象，先生。我只是想再像往常一样在那儿坐一个月。应该立刻放弃家庭教师这份苦差事。真的吗？请原谅，先生。我不会放弃的，我要像往常那样继续工作。我还要像我习惯的那样，白天都不见你。你想见我的话，可以傍晚派人来叫我，我会来的。但别的时间不行。在这种情况下，简，我真想抽支烟或者吸左鼻烟，好让自己舒服点。就像阿黛尔说的，让我镇定下来。不幸的是，我既没带雪茄盒，也没带鼻烟壶。不过，我悄悄告诉你，现在是你说了算，小暴君。但用不了多久，就会轮到我做主的。一旦牢牢抓住了你，为了永远拥有你，我就会打个比方说，把你拴在这样一根链条上。他摸了摸他的链表，是的，美丽的小精灵，我要把你揣在怀里，免得丢失了我的珍宝。他边说边扶我下了车。正当他接下去抱阿黛尔下车时，我已经进入了宅子，遵守诺言上楼去了。傍晚，按时把我叫到了他跟前，我已经准备好一件事让他做。因为我决定不把整晚的时间都花在同他促膝谈心上。我记得他有副好嗓子，也知道他喜欢唱歌。唱得好的人一般都喜欢唱歌。我自己唱歌不行，而且按照他那挑剔的标准，我也不擅长弹奏。不过，我还是爱听优秀的音乐表演的。浪漫的黄昏刚开始，把缀满繁星的蓝旗垂在窗外，我就站起身，打开钢琴，请求他看在老天的份上给我唱首歌。他说我是个反复无常的女巫，还说他宁愿在别的时候再唱，但我坚持说再也没有比现在更合适的时候了。他问我是否喜欢他的嗓子，非常喜欢。我本来不想纵容他敏感的虚荣心，但作为权宜之起，我只好破例一次，甚至不惜去迎合、怂恿他的虚荣心。那么，简，你得为我伴奏。好吧，先生，我试试看。我确实试了。但他很快就从我的琴凳上赶下来，还说我是个小笨蛋。我被粗鲁地推到一边，这正是我所希望的。他占据了我的位置，开始为自己演奏，因为他既能唱歌也能弹琴。我赶紧走到壁凹里的窗台前，坐在那望着窗外寂静的树木。和朦胧的草坪，他和着优美的旋律，用圆润的歌喉唱出了下面的歌词：炽热的心底感受到最真诚的爱情，每根血管里被立刻注入澎湃的生命。它的来临是我每天的希冀，它的离去是我不尽的忧伤。倘若他偶尔姗姗来迟，我的热血也会化为冰霜。我憧憬的无烟仪表的幸福，我爱他，他也爱我。朝着这个目标，我迈出流星大步，盲目而又急迫。可是，在我二人之间，横横着无路的广袤荒漠。又像在茫茫碧海分隔两边，波涛汹涌，凶险莫测。就像连着一条盗贼出没的小路，穿过荒野与丛林，因为强权公理、哀伤和愤怒已割裂了我们的心灵。我不畏艰险，蔑视阻挠，也不把凶兆放在眼里。不管什么威胁、骚扰和警告，我通通弃之不理。我乘着彩虹，风驰电掣，仿佛在梦里飞翔，因为骤雨与阳光孕育的明丽景色就在我前方。温柔而庄严的欢乐依然照耀着痛苦迷茫的云雾。不管即将降临的是多么惨重的灾祸，现在我都毫不在乎。在这甜蜜的时刻，我已全无顾忌。哪怕我冲破的千难万阻，展开翅膀迅猛来袭，发誓要无情的报复；哪怕高傲的憎恨把我打翻，公理将我置之千里。强权咬牙切齿，怒容满面，发誓同我势不两立。我的心上人怀揣高贵的信赖，把小手放进我的手里，立誓要用婚姻的神圣纽带将我们二人连在一起。我的心上人用一记热吻倾诉，是与我同生共毁。我终于得到了无以言表的幸福。我爱他，他也爱我。他站起身，朝我走来。我看到他脸红的就像着了火一样，圆征的鹰眼闪烁着光芒，脸上洋溢着柔情和激情。我一时有点畏惧，随后又振作起来。温柔的场面，大胆的示爱，都是我不想要的。但是我正同时面临着两种危险，我必须准备好防御武器。我磨快了我的舌头，当他走近我时，我粗暴地问道：“你现在打算跟谁结婚？”我亲爱的简，既然提出这样的问题，真是奇怪。真的吗？我倒是认为那是一个非常自然、非常必要的问题。你说什么？你未来的妻子将与你同生共毁？你这个异教徒的想法是什么意思呢？我可不想同你一起死，这点用不着怀疑。哦，我所渴望的，我所祈求的，只是要与你同生，死跟你没有关系。当然有关。等轮到我的时候，我也跟你一样有权死去。不过我会等到死亡的到来，而不是急匆匆的去自焚殉夫。你愿意原谅我这种自私的想法，用一个和解的吻表示宽恕吗？不，我宁可让你原谅我。这时，我听到他说的：“我是个冷酷无情的小东西。”还说换了别的女人，听到我深情的唱出这样的诗曲来赞美我，早就感动的骨头都融化了。我明确告诉他，我天生冷酷无情，铁石心肠。他会经常发现我如此。此外，我还决定不等接下来的四个礼拜过去，就让他看看我性格中粗野的地方。趁现在约会还来得及，他应该充分了解他做的是比什么买卖。你愿意安静下来、理智的谈谈吗？要是你愿意的话，我会安静下来，至于理智的谈话。我认为我现在就是这样做的。他烦躁起来，嘴里又是呸又是啐的。很好，我想你发火也罢，不安也罢，都随你的便。但我可以肯定，这是对付你的最好办法。我说不出有多么喜欢你。可是，我不愿坠入多愁善感的深渊。我要用能言善辩的针阻止你靠近伤感深渊的边缘。借助这枚针的刺痛，我还可以保持你我之间对彼此都大有裨益的距离。我步步紧逼，惹得他十分恼火。趁他怒不可遏退到房间远端时，我站起身，用我惯常的方式，自自然然、恭恭敬敬地道了声“祝你晚安”，便溜出边门走了。这次开始采用的方法，我们在整个婚约期间都一直在用，结果十分成功。当然，他常常被惹得有些恼火，但总体来说，看得出他还是非常开心的。相反，绵羊般的温驯，斑鸠般的多情，不仅会助长他的专横，而且也无法像这个方法一样取悦他的判断，满足他的常识，甚至符合他的趣味。当着别人的面，我还是像以前那样毕恭毕敬、寡言少语，不必采用其他任何的举动。只有晚上谈话的时候，我才会这样顶撞他、折磨他。他依然一打七点就把我准时叫过去，尽管现在我在他跟前时，他不再把“亲爱的”。宝贝儿之类甜蜜的字眼挂在嘴上，用在我身上最好的字眼是惹人生气的木偶、恶毒的小精灵、小妖精、小丑八怪等等。现在我得到的不是安抚，而是鬼脸；而不是紧紧的握手，而是拧下胳膊；不是轻轻脸颊，而是使劲拉拉耳朵。这很好。相较于更温柔的亲昵，我现在确实更喜欢这种粗暴的宠爱。我看得出，菲尔法克斯太太也赞成我的做法，他对我的担心消失了，所以我断定我做对了。与此同时，罗切斯特先生却一口咬定我把他折磨的皮包骨头了。还威胁说：“反正快乐，等那个时候，他就要为我现在所做的狠狠报复了一番。”对他的暗自发小，既然我现在可以将你约束在一个合适的范围内，我想，以后我无疑也能做到。如果一个办法失效了，那就必须再想一个。可是我的任务毕竟不轻松，我常常想去讨他喜欢，而不是逗留我。我的未婚夫现在在成为我的整个世界，还不只是整个世界，几乎是我进天堂的希望了。他让我忘记了所有的宗教观念，就像日食阻碍了人看见太阳一样。这些日子里。因为上帝创造这个人，我看不见上帝了。我已经把这个人当成了偶像。